0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Audite Ilum. En este episodio hablaremos sobre la práctica milenaria de la agricultura, pero con el tono especial de los que buscan vivir su mejor versión. Como lo hemos dicho en episodios pasados, en Audite Ilum compartimos la convicción de encontrar nuestra mejor versión a través de la escucha encarnada de la Palabra de Dios. Palabra que se encarna y que humaniza, siendo tan divina, pues en ella se nos revela el proyecto de amor que el Padre pensó para la humanidad desde toda la eternidad. Es por eso que como en cada episodio partimos de la escucha de la Palabra, en este caso escuchamos la perícopa o fragmento del Evangelio de San Mateo capítulo 13, del versículo 1 al 23. Un día Jesús salió de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente, que él se vio obligado a subir a una barca donde se sentó, mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo, una vez salió un sembrador a sembrar y al ir arrojando la semilla unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto. Unos ciento por uno, otros setenta y otros treinta. El que tenga oídos, que oiga. Después se le acercaron a sus discípulos y le preguntaron, ¿Por qué les hablas en parábolas? Él le respondió, otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto porque la tierra no era gruesa, pero cuando subió al sol, los brotes se marchitaron y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice, Oirán una y otra vez y no entenderán. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán. Porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón. A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene, se le dará más, y nadará en abundancia. Porque no quieren convertirse ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen pues ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría. Pero, como es inconstante, no la deja echar raíces y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en la tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto unos el ciento por uno otros 60 y otros 30 después de haber escuchado este texto del evangelio no podemos pasar de largo no podemos pasar sin antes habernos confrontado con él de hecho es muy provocador escuchar esta parábola y es que es casi imposible no examinar la propia vida preguntándose en qué tipo de tierra me encuentro pero antes vayamos al contexto. Nos encontramos en los primeros versículos del capítulo 13 del Evangelio de San Mateo. Prácticamente nos hemos brincado dos capítulos después de que Jesús diera las indicaciones a los suyos para enviarlos a la misión. De este tema hemos hablado en los episodios anteriores. En los capítulos siguientes, ante el anuncio del reino que ha propuesto y enviado Jesús, Aparece entre los capítulos 11 y 12 el rechazo por parte del pueblo de Israel. Es por esto que en este capítulo que iniciamos, Jesús se dedica a enseñarles e instruir a los suyos, pues les dice, escuchen ustedes lo que significa esta parábola. Es verdad, todavía siguen a Jesús grandes multitudes de personas, y a ellos les hablen parábolas, Mientras que a los suyos, a los más cercanos, se las explica con más detalle. Pues a Mateo le interesa subrayar que una parte importante de estas enseñanzas se dirige exclusivamente a los discípulos. La aparición de las parábolas propias de los evangelios sinópticos son un recurso literario que el evangelista pone para manifestar la pedagogía que Jesús utiliza para enseñar la realidad del reino, con expresiones tan cotidianas y sencillas que son fáciles de entender. Pero por otra parte, las mismas parábolas revelan la verdad para quien la desea y la ocultan para aquel que no la quiere ver. Esta analogía con el reino comienza con una simple historia de un granjero sembrando semillas. Provengo de una familia de agricultores. El estado de Zacatecas, en México, del que soy originario, encuentra en la agricultura una de las principales fuentes de economía y una de sus más importantes actividades para la sustentabilidad. Aunque hay que decir que es una actividad poco reconocida, promovida y valorada. Mi abuelo era uno de esos hombres que sin ir a la escuela poseía grandes conocimientos. Sabía cuándo sería un buen año y cuándo la cosecha no rendiría lo suficiente. Sabía con atino cuándo llovería y por ende qué fechas serían las mejores para remover la tierra y cuáles para abrir el surco y sembrar. Mi abuelo probablemente, al escuchar esta parábola, atinaría en qué mes salió este sembrador a sembrar. Mi abuelo había dominado bien el arte de crear la tierra. Sin embargo, no era agrónomo. Pues precisamente este oficio es todo un arte. Tienes que saber cuál es el momento oportuno para iniciar con el barbecho. Es este movimiento para remover la tierra y cuando ya está floja, pueda penetrar mejor el agua y así pueda permanecer más tiempo húmeda. Pero no es todo. Luego hay que rastrillar la tierra. Es decir, hay que quitar las hierbas que pudieron haber crecido. Y más tarde, abrir el surco. Y con la caída de las primeras lluvias entre los meses de junio y julio, empezar ahora sí a sembrar. Pero esto no es todo, aquí no se termina. Es una tarea de crianza, por lo que hay que estar al pendiente de las lluvias, de los fríos o de las heladas. Y cuando se trata del de cultivo de temporal, es... hay que estar al pendiente de las lluvias para evitar que el surco se deshaga, descubriendo la semilla y así arruine la siembra. Y cuando no llueve, hay que estar a rodilla pelona pidiéndole a Dios un buen temporal. Pero también hay que estar al cuidado de las plagas o simplemente de quitar la maleza, el quelite, y evitar que le roben los nutrientes y el agua a las matas que van creciendo. Finalmente, esperar el momento de la cosecha. Esto, al menos para el cultivo de frijol, que es muy común que lo siembren entre mi familia. Jesús comienza con la parábola diciendo que el sembrador salió a sembrar. Y este es un dato curioso que simplemente, o que a simple vista, pareciera no tener importancia, pues ni Jesús ni el evangelista lo mencionan. No se dice si era tiempo de la siembra o si la tierra ya estaba preparada. No tendría mucha relevancia, sin embargo, el sembrador es Dios, y Dios siempre está en presente, siempre actúa en el presente. Por eso, siempre está sembrando, siempre saldrá a sembrar, cada día, con aquella esperanza que a veces pareciera ingenua de que cada semilla que caiga pueda fructificar. Me atrevo a decir que Dios no es un buen sembrador. No guarda celosamente la semilla hasta ver la tierra removida, hasta comprobar que la tierra está preparada para que pueda fructificar. No, sino que la esparce por el camino y por el campo ocupado por piedras y rastrojos y otras tantas las avienta en la tierra que es buena. Porque sabe, porque espera, porque lo da todo y lo apuesta todo. No se fija dónde caerá la semilla, sino que simplemente la da, la reparte, la esparce, esta semilla que es su propio Hijo, esperando que cada semilla que cae de su mano providente, amorosa y misericordiosa, sea recibida, sea acogida con humildad, y simplemente espera que dé fruto. No es necesaria tanta explicación, pues el mismo Jesús da sentido a la parábola que ha pronunciado a sus oyentes y ha explicado a sus discípulos. Pero para quienes buscamos expresar nuestra mejor versión, es necesario ubicarnos en una de estas cuatro actitudes que se presentan ante la palabra, para que al reconocer con humildad en dónde estoy, qué tipo de tierra soy y en qué tipo de tierra ha caído esta semilla, podamos avanzar podamos transformar esta realidad que, de plano, no hace crecer ni mucho menos hace fructificar la palabra. Por eso te invito a reflexionar sobre estas cuatro actitudes. La primera, la semilla que cayó a lo largo del camino. La primera de estas actitudes frente a la palabra es la semilla que cayó a lo largo del camino. Jesús explica que son todos aquellos que escuchan la palabra, pero no la entendieron. Vino el diablo y la arrebató de su corazón. No la entendieron no porque no tuvieran la capacidad de hacerlo, sino que el mismo texto que cita Jesús del profeta Isaías aclara este aspecto, y dice la razón. Porque han endurecido su corazón, han cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón. Aquí está la respuesta. La palabra de Dios se entiende y se comprende con el corazón. Sobre el pavimento nada florece. Pero aún así, el diablo tiene miedo de que la verdad esté expuesta sobre los corazones, aunque éstos estén endurecidos. Es por eso que viene y les arrebata aquello que con un poco de disposición pueda ablandar y moldear aquel corazón. Y es que como dice la canción, es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Nosotros diríamos, la indiferencia es más fuerte que el amor. Pues en este primer momento, la actitud ante la palabra es la indiferencia. Y es que pasa que la indiferencia es la que permitió que el demonio les arrebatara el tesoro que se escondía en esa semilla. No había ni desprecio por la palabra porque la escucharon, pero tampoco había aprecio porque permitieron que se las arrebatara. El problema de la indiferencia es la falta de sensibilidad. Como luego solemos decir, no me mueve ni para bien ni para mal, soy indiferente, me da igual. No permitieron que la palabra penetrara en lo profundo, a pesar de que su corazón era duro. Y por su indiferencia, no se dejaron transformar por ella. Podemos pensar que pudieron haber recogido esta semilla y haberla depositado en otro lugar, pero ni siquiera se interesaron en voltear a verla, y el diablo se las arrebató. En esta actitud se encuentran aquellos hermanos que han recibido el bautismo, que han recibido el primer anuncio, pero que se muestran indiferentes ante la fe, ante la religión, incluso ante Dios mismo. Ni siquiera saben si son o no son católicos. Les da igual ser o no ser bautizados aunque ya hayan recibido el bautismo. No necesitan autoproclamarse como ateos pues su vida ha sido arrebatada por el demonio. Viven lejos de Dios porque han endurecido el corazón. Simplemente son indiferentes. Incluso son aquellos que se atreven todavía a vociferar y se burlan y ridiculizan a quienes luchan por vivir de acuerdo a la fe. Rechazan el Evangelio y todo cuanto tenga que ver con Dios, pues su forma de vivir va en contra de los principios que recibieron en esa semilla que dejaron morir, que dejaron que se las robaran, que sirvió simplemente como alimento para pájaros. Son aquellos que piensan que la fe cristiana tiene que sucumbir, pues lo que propone ya no se ajusta a las exigencias de la nueva sociedad. La fe del Evangelio ha quedado simplemente obsoleta. Pasemos a la siguiente actitud, la semilla que cayó en terreno pedregoso. Dice Jesús que son aquellos que oyen la palabra y la reciben con alegría, pero no tienen raíces suficientes para vencer una persecución o salir de una tribulación. Sobre las rocas emerge un pequeño tallo, parece que va a crecer. Las raíces se extienden entre las piedras buscando humedad suficiente que le permita empujar el tallo hacia arriba. Parece que hay esperanza. Pero sale el sol y la marchita. No fue suficiente. Se necesitó de más agua y de más tierra para que soportaran la fuerza de crecimiento. La actitud ante la palabra en este terreno es la inconstancia. Hay disponibilidad, sí. Hay apertura, sí. Pero no es suficiente. Entre las rocas existe un poco de tierra que hace crecer la semilla, aunque sea un poco. Se recibe con alegría y eso ya es una muy buena señal. Pero quiere crecer y no hay los medios suficientes para ello. La persona inconstante es aquella que carece de una voluntad recia que sueña en grande pero termina por desanimarse pronto. Para identificar esto en un cristiano, yo le llamaría los cristianos mañaneros, de aquellos que les gusta hacer las cosas para mañana. Cuando el Señor nos pide renuncia, mañana. Cuando el Señor nos pide sacrificio, mañana. O si te gustan las palabras rimbombantes son los cristianos amantes de la procrastinación. Un pastor cristiano dirá que no se trata de que la conversión no valga porque fue de manera inmediata o repentina. No, ahí tenemos el ejemplo de San Pablo. El problema radica no en su velocidad, sino en la profundidad de la conversión. Encontramos en el Evangelio a muchos de ellos. Un padre le dijo a dos de sus hijos que fueran a la viña. Uno le dijo sí, pero no fue. En otro pasaje encontramos a una persona que le dijo a Jesús, «Te seguiré, Señor, pero deja primero entierro a mi padre». O en palabras de San Pedro, «Te seguiré, Señor, a donde quiera que vayas, pero espera un poco, aún no te puedes marchar». Son hermanos amantes de los retiros, que animosamente salen de ellos, pero apenas se les requiere un servicio comprometido en la comunidad, y desaparecen. O aquellos hermanos fiesteros, muy piadosos y bien católicos, pero en la fotografía. Aparecen en el bautismo y desaparecen. Aparecen en la primera comunión, desaparecen. Aparecen y si bien nos va en la confirmación, o regresan hasta, hasta el matrimonio, o incluso ya en el cajón. Estos hermanos entienden la fe como un sentimiento bonito y exigen que así sea. Y mientras que se sienta bonito, creo y pertenezco a la iglesia. Pero apenas Jesús anuncia su pasión y nos advierte que ellos pasarán por lo mismo, cierran la Biblia, arrancan esa hoja y la hacen un avioncito y la avientan lejos. Son aquellos que, ante las exigencias del reino, ante la exigencia que propone el reino, exigencia que se traduce en cruz, en pasión, en sacrificio, en compromiso, dejan de serlo. Ya les he dicho que yo no conozco a ese hombre. Son hermanos que están dispuestos a abdicar de la fe ante la muerte de un ser querido o una situación dramática en la vida, ya sea alguna enfermedad, algún cáncer, el divorcio de los padres o de los esposos, cualquier problema, cualquier situación conflictiva, estarán dispuestos a renunciar a la fe que anteriormente habían aceptado con alegría. Y es que hay que decir que la semilla que siembra el Padre es una semilla que necesita raíces profundas. Nada de superficialidades. Escuché una expresión de un sacerdote en su humilía precisamente hablando de este texto y dijo estos hermanos no son los que aceptan la palabra sino que se maquillan con ella y como todo maquillaje se cae con la primera agua que pasa y qué queda solo la realidad y una realidad desfigurada pasemos a la tercera actitud lo sembrado entre espinos representan Aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. Esta semilla ha caído en tierra buena, pero ocupada por espinos. Así la vida del cristiano puede estar sembrada en buen terreno, pero pronto hay espinos que van ro robando lugar para que la semilla crezca y fructifique y terminan sofocándola. El lugar que le pertenecía a la semilla está ocupada por arbustos espinosos, áridos, sin flor ni fruto, en otras palabras son hierba inútil, y en cualquier caso puede ser atractiva para que las bestias se alimenten sin provecho y la buena semilla sea pisoteada. Así, las preocupaciones y las riquezas van ocupando el corazón del cristiano, de aquel que ha abrazado la palabra y que la ha recibido con alegría. En este aspecto, puede ser que la actitud ante la palabra sea la confianza excesiva, o la comodidad, o incluso la incoherencia. Pues voy viendo que la semilla ha roto el surco, que va creciendo, se ve fortalecida, pero pronto dejo que los espinos me roben la atención, y me preocupe más por ellos que por mi plantita. Y los dejo ahí, que sigan creciendo, que al cabo la semilla ya va agarrando forma, y simplemente la abandono, pensando ingenuamente que por sí sola terminará de crecer dando el fruto deseado. Pero no es así, pues el tallo que se veía fuerte, para seguir creciendo, exigirá mayor cuidado va a necesitar de más agua y de más luz del sol, más nutrientes de la tierra, cosa que se ha robado el arbusto espinoso que crece a su lado. En este escalón nos encontramos muchos de nosotros, aquellos que pecamos de autosuficiencia, pues creemos que solo podremos crecer sin ayuda de nada ni de nadie. Estamos aquellos que hemos recorrido un buen tramo en el camino de la vida cristiana, que nos hemos formado y fortalecido, que hemos pasado adversidades y aún seguimos en pie, y creemos que ya la hicimos, y dejamos de luchar, pero eso no es suficiente. Pues la hora de la cosecha aún está lejos, y nuestra semilla apenas se ha alcanzado un buen tamaño, pero aún no ha florecido. Somos aquellos que nos dejamos ahogar por los espinos de las preocupaciones de la vida, pues no hemos dado el salto para confiar plenamente en Dios, y nos arraigamos en nuestras propias fuerzas y nos enredamos en nuestras propias ramas sin saltar a los brazos del Padre. No hemos dado el paso para el total abandono en su providencia de quien depende la luz, el agua, la vida. Somos aquellos que buscamos una seguridad, cualquiera que ésta pueda ser, aunque sabemos que es pasajera. Somos como Pedro que le pregunta a Jesús, nosotros lo hemos dejado todo por ti, ¿qué nos va a tocar? Y llenamos nuestros ojos y el corazón de cosas vanas, que nos tranquilizan, como a un niño inquieto a quien se le da una pequeña paleta, pero que sabe que pronto se le terminará. Y después de esto, ¿qué? Nuestra planta se ve asfixiada por las preocupaciones a veces tan innecesarias, pero son preocupaciones que no sabemos o no quisimos ofrecer. Se ve asfixiada por las riquezas que quisimos acumular. Nuestra semilla que ahora se convertía en planta se ha marchitado. La hemos dejado morir por no confiar en aquel de quien depende todo incluso nuestra propia vida finalmente la semilla que fue sembrada en tierra buena fértil, en tierra rica son aquellos que oyen la palabra la aceptan, la entienden y dan fruto unos del ciento por uno otros del setenta y otros del 30. aquí no hay nada que decir Sabemos quiénes son. El Papa Francisco les llamará santos de la puerta de alado. Al son aquellos que no solo han recibido la palabra, sino que la han encarnado. La han encarnado a pesar de la debilidad de nuestra carne, a pesar de las dificultades que surgen en el camino, de las tempestades o de los soles ardientes del mediodía que los cocen a fuego lento. Son semillas testimoniales. Son testimonios de que en esa tierra ha pasado el sembrador, y con la delicadeza, con la confianza y amor ha arrojado la semilla, confiando en que el fruto ha de ser cosechado. Pero saber que unos dan el cien, otros el sesenta y otros el treinta, debe darnos ánimos y una esperanza confiada pues el Señor no te exigirá más de aquello que puedas dar. Esa es la tarea, buscar la santidad que es encontrar la potencialidad de cada semilla. El ejemplo de los santos ha de ser el impulso de esta búsqueda. No es querer dar el fruto de aquel que se ve que es santo, sino que él sea el ejemplo de ofrecer el fruto que mi semilla ha generado, porque esta es tu semilla. Esta es la tierra donde el Señor ha querido sembrarla. Un aspecto muy curioso. El sembrador es el mismo en cada terreno. La semilla es la misma. Así que no podemos echarle la culpa de que no tenía buena mano o que la semilla ya estaba seca. Esto implica que a cada terreno le está dando la oportunidad de acoger la semilla. A unos le será más fácil que a otros pero es el mismo amor del Padre, es la misma acción del sembrador que arroja la semilla. Por eso no todo está perdido. Sigue habiendo cada día una nueva oportunidad, pues tenemos la confianza de que el Padre es el sembrador y la semilla es Jesús, y cada mañana sale a sembrar con la esperanza de que cada semilla que cae de su mano dé fruto. Cada uno de nosotros es el terreno, terreno del camino con piedras o con espinos, o terreno fértil. ¿Cuál eres tú? Aunque la semilla sea la misma, semilla dada por el Padre, es necesario que cada tierra ponga de su parte y dé de lo suyo. Y esta es la tarea y la colaboración que exige la semilla del reino. La semilla no puede quedarse en la mano del sembrador. Es voluntad de su amor darla, entregarla, sembrarla. No todo depende de él. A la tierra le tocará acogerla, abrazarla, darse a la semilla como la semilla se da y muriendo enterrada, florece y fructifica. Tu mejor versión será la versión de la tierra, del campo de la vida donde te toca fructificar. No todo está perdido, hermano. Frente a la palabra, la mejor disposición es la escucha atenta, escucha que transforma, que vivifica y hace fructificar. No es una escucha pasiva. Es necesario remover la tierra de vez en cuando, quitar los abrojos de hierbas que se amotinan frente a la que ha de ser nuestra mejor versión. ¿Con qué actitud te encuentras frente a la palabra? ¿Acaso eres indiferente? ¿Eres inconstante? ¿Autosuficiente? ¿O recibes esperanza la semilla que ha, que ha caído en tu terreno? Cualquiera que sea tu terreno, la semilla espera. El sembrador espera. Por favor, tú no esperes para abrir el surco y cuidar de ella. Esta, querido hermano, esta es nuestra mejor versión. Nuestra mejor versión estará en aquellos que supieron dominar el arte de crear la tierra. Nuestra mejor versión consiste en que cada semilla, en cada terreno, dé fruto. Frutos que complazcan al sembrador para que su esperanza no haya sido en vano. Tenemos mucho que trabajar. Serán jornadas de sol a sol, con un cansancio abrumador, pero en el momento de la cosecha, todo valdrá la pena. Te invito a que nos sigas en la cuenta de Instagram como audite.ilum Compártenos qué te ha parecido esta reflexión. Queremos escucharte, queremos leerte. Me despido de ti, no sin antes recordarte que Dios se complace en ti. Ánimo firme.